0: 这期节目感谢呢南猫投资你的加密货币顾问赞助播出。呢南猫投资团队成立于2021年，由前股票私募基金操盘人以及千万加密资产的投资人共同组成，希望让加密货币投资变得更简单。如果你刚进入 B 圈，可以从收听呢南猫的 Podcast 频道“加密货币千万交易员”的呢南开始。这是一档超过五百人评价、平均四点九颗星的节目。每周分享呢喃猫最新的加密货币投资观点。如果你是进阶玩家，可以到 Press Play 支费订阅呢喃猫的投资策略专栏，每天一杯咖啡钱就能让你借鉴专业研究员的报告，最佳化自己的投资策略。或是直上 OpenSea 购买 Murmur Cat NFT， 加入社群交流之余，还能开启交易所指标跟单服务。现在就点击节目下方连结，让呢喃猫陪你一起投资加密货币。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市 Podcast， 我是区块市的作者许明恩。那先简单介绍一下区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封在讨论什么呢？最近我们讨论 CNN 终止发行 NFT 社群的怒火与开始的结束。那这篇文章其实是在讨论一个可能是不是那么好的消息啊，至少大家在网络上面看到说哇。这个 NFT 果然是寒冬来了，连这个全球知名的媒体，就是美国有线电视新闻网 CNN， 他们本来在这个去年、呃、宣布说，哎，他们开始要帮把他们的过去的历史有纪念意义的报道发行成 NFT， 结果最近他们宣布说，哎，我们要终止发行这些 NFT 了。那当然，终止的这个消息一传出来呢，这个、社群就马上讨论很热烈了，然后有的人就。很生气啊、哦，就指控说 C N N 的 Rockpool 啊 ，Rockpool 用这个中文来翻译的话，大概就是说、啊、指控他们造楼了、啊，就跑路了这样子。那这当然不是事实啊，因为我自己也有注册这个 C N N 的 N F T 的平台，所以我在第一时间也有收到他们的这个要终止发行新的 N F T 的这个通知信。那所以我们就基于这个通知信来看看说，说、哎、他们到底宣布了哪些事情。另外。我也觉得说啊、呃，那大家在新闻上面很常会看到说，哎，这个 C N n 为什么要终止发行 N F T？ 有一些媒体会说，哎，它关闭了这个 N F T 的平台，或者是说它放弃经营了 N F T。那我在这篇文章里面呢讨论说，哎，这其实都不是事实哦，因为呃，实际上它只是终止发行 N F T， 就是未来的 N F T 不会再继续发行了。但是这并不代表说，哎，它呃，实际上。没有要经营这些 NFT， 或者是说它、啊、关闭了这些平台。那在里面，我们也讨论说 ，NFT 也就是因为有这样的平台关闭，哦，就是说啊，它不再新发行，但是这些 NFT 都还存在，那也更凸显它的特性这样子。那所以我们在最后面讨论说，哎，为什么它是一个开始的结束，而不是结束的开始？那这是第一篇我们在讨论的内容。那第二篇我们讨论的是逆转被害资产。以太坊的可逆交易 ERC 2十 R 与去中心化法庭道。那这篇文章呢，我们讨论了，其实是最近的第一范。二零2二年10月，加密货币资产被害，应该是有史以来历史创下这个金额，算是历史新高了。于是有人就想说，哇，那越来越多的加密货币这流到呃黑客手上，这样好像不太好。那所以有的人就想说，哎，那是不是可以提出一些这个可以逆转交易，就是？啊，有的人他可能是不小心被钓鱼，那就一个不小心就把这个钱转出去了。但是他可能在转出去的当下，马上就觉得说，哎，不对，马上想要逆转回来，结果哇，钱已经出去了，来不及。那所以有人就提出说，来这种，哎，可逆交易的以太坊的 ERC 代币的规格，然后希望说啊，让未来大家可能有这个三天的考虑期，这样子，就是说，哎，你。送出去了之后，有点像这种支付宝，好、哦、这样就是第三方支付啊。就是你送出去了之后，哇，你要收到货品之后，你再决定说、啊、要不要把这个钱拿出去给他。那我们在这篇文章就在讨论说啊，这个可逆交易它是如何运作的？那它还要搭配一个去中心化法庭 DAO 来共同决定说啊，这个到底可逆交易是不是可行？但是我们在这篇文章的最后面在讨论说，哦虽然这个理想是很不错了，而且最初其实是以太坊的创办人 Vitalik Buterin g 提出来这个想法，但是我们在最后就在讨论说，哎、欸，这个想法好像不是那么可行。那如果你对些这些主题有兴趣的话呢，欢迎到这个 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链营运。好，那今天呢，我们要讨论另外一个、哦、就是。呃，它其实也是另外一个区块链的生态系啦，那这个生态系，我们称它为 Cosmos 生态系这样子。那我们其实区块是在两三个礼拜之前哦，也有讨论了一篇。那我们的标题是 Cosmos 2.0 海港城市的转型与 Atom 的新价值。在这篇文章呢，其实我是那时候看到说啊，这个 Cosmos 这个呃生态系，他们提出了 Cosmos Hub 的这个 2.0 的一个白皮书。然后就说啊，那我们未来会有一些新的这个做法。但坦白说了，我看完这整份白皮书，我自己会觉得说，哇，那资讯量很大，然后不知道从何开始写起。所以最后我就挑了一个我自己觉得影响力最大的一个特色，挑出来写，然后再讨论说啊，这个 Atom 他们有什么样的新价值。但是实际上，我大概忽略了七成八成以上的内容。我就一直在想说，那这剩下这些内容到底要怎么去补足它？哦？那一直到最近。哦，我发现说啊，另外一个这个 Litecoin 的验证人 Leafine， 他也在这个 Matter s 上面写了一篇文章，然后来讨论这个 Cosmos 2.0 或者是大家会说 Atom 2.0 的这个内容了。所以我们就很开心的可以邀请他来。那他其实已经不是第一次上区块链的节目，上次我们在讨论这个金头冠币的时候的民冥币的时候，然后他还很大方空投民冥币给大家。那所以这一次我们一样就是找这个 Live Wing 来讨论这 a t o n 2.0。我们先请 Live w i n 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 区块链的听众大家好，还有明人好，很高兴又可以有一次机会来跟大家聊聊区块链的话题。这样就是上市聊完之后，我觉得还是觉得有这样机会可以跟明人聊聊区块链的事情是蛮好。不管是在技术上、啊，还是说价值观的这些对谈讨论，我觉得都是一个很好的经验。这样
0: 对。我们上一次要空投这个金头冠币，我记得那一集反正就是因为有空投的关系，那时候标题那时候币圈还呃相对比较热啦，相对于现在现在比较冷这样子。<对>然后那时候就是哎<是>那一集这个收听量大爆冲这样子，对，感谢有空投的加持。<笑>但是我自己会蛮好奇，就是说像 Lifewin， 你现在在这个 Litecoin 其实是一个验证人。那我也知道，说哎，你在其他的这个 Cosmos 生态系里面也有不同的链，你也是担任验证人的角色。你现在担任哪些链的验证人啊？然后你现在是怎么参与，决定要参与哪些链这样子
1: ？呃，我目前就是三个链，然后两个是已经做了蛮久的，一个就是 Litecoin， 就是大家比较耳熟能详，可能有听区块链的读者都听过这样。另外一个是 d e s m o、嗯、s 那。Demos s mos, 简单来讲，它就是一个有点像是社交应用的 SDK 的一个应用链，这样子可以把它想的是，嗯、呃，像 Facebook 或是 Instagram 这类的底层的 API 跟架构，这些应用程式需要的程式都帮你内建在 Demos s 圈上面，然后让你们大家可以去开发呃社交应用平台这样。然后，嗯,嗯，第三个是最近新尝试运行的一个链，叫做。Territory， 它其实有点像，不知道我们大家听过，嗯，像是 Juno 这样子的一个智能合约链。嗯、那其实技术上，我目前的理解是，它就是一个智能合约链。但我觉得它的梦想要更大了一点，这可以之后再谈。但就是说，嗯、这一个尝试是目前才刚开始。然后我其实也不太确定说，说这样子的链能吸引到多少人来。质押在我的节点，然后有没有办法维持的下去？目前还没有进到 active 的节点，这样。至于说如何去选择要进入哪一个圈做 validator， 嗯，我觉得我会倾向挑一些比较有规模的，然后可能声量比较大的，那看起来可能比较可靠，然后他规划的那些 r o a d map 看起来都是非常有说服力。那我就可能会考虑，但是其实大部分这样子的链，大家也可以想象得到，就是竞争非常激烈，所以很多像嗯像 EVMOS 啊，或者是什么 Juno， 或者是甚至更早的 Osmosis， 甚至是 Atom 这些早就已经挤满了，就是你没有一定的财力，其实是进不去的。那我就是看到有一些好像有点机会，它已经够大了，但是或许可以掉车尾之类的，我可能就会尝试看看这样子
0: 。因为我自己也有跟你类似的想法啦，然后。我本来想说，哎，你应该会把后面这个能不能赚钱，先把它摆在第一位。至少我是把它摆在第一位啦，因为营运节点它是需要一些成本的。那像是刚刚李丰颖说，他在 Territory 这一个新的链，它其实是一个最近这一两个礼拜才刚跳出来的一个新的链。对，半个月内，嗯。那大家听到就是有一个新的链跳出来，大家要有一个反射动作，就会想说，哎。有没有空投？这个应该是大家应该要有的基本的反射动作。那所以，如果你在这个 Atom 这个 Cosmos Hub 这个链上面有质押三十颗以上的 Atom B 的话，那你理论上你都可以到 Territory 那边去连接你的 Capler 钱包，然后去领他们的 t o r y 的空投。好，那这个是第一点，就是告诉大家说，记得去领空投啦。现在又有空头了，好不好？算是这个熊市，但是还是有一点，还是有一点钱可以拿的这样子。那这是第一点。<对>那第二点是说，现在其实我自己会觉得说，在挑选很多不同的链的时候，例如说啊，刚刚说 d e s m o o s d e s m o s 其实大家如果你是区块链的老听众的话，或许也有听过，因为之前我们找 Forbo 介绍他们到底在做什么东西，他们其实在这个 Cosmos 生态系上面。有五十，其中的五十条链都是验证人这样子，那所以他们是一个很巨大的跨链的验证人。那另外，他们也自己做了一个在 Cosmos 这个生态系上面做了一个链，叫做 d a s m o s 那所以在那一集，我们有稍微简单介绍一下这个 d a s m o s 他们到底想做什么样的东西。当然，现在看起来还相对比较荒芜一点了，就是至少还没有太多的应用。在那上面说啊，大家可以到这个 d a s m o 上面做什么？绝大多数哎，这些新的链，他们大概生态系要起来都要一点时间，所以最基本的应用就是呃，第一件事情领空投，然后第二件事情是把这个空投直压到验证人上面。也有也有人可能是就是把这个空投卖掉了，呵呵但是反正就随便你<对>哦。所以有的人会领到之后就直接 dump， 就是卖掉；那有的人是直压到这个验证人上面去。那像刚,刚 l i f w i n d 说，现在他在 Territory 上面还是 inactive， 就代表说，如果他不是一个活跃的验证人，就是 active 的验证人的话，他实际上是没有办法获得这个验证的收益。当然，同时其他质押给他的人也没有办法获得验证收益，那就会变成说，他有点像是在做义工或做白工这样子，就是那个成本，这个机器还是要开，还是要跑，还是要钱。但是呃，实际上没有办法获得钱，所以至少我啦，我会觉得说，啊、呃，如果我在这个 inactive 上面，虽然我愿意继续营运下去，但是可能我会有一种对不起那些质押给我的人，就会觉得说啊，你们的钱好像有点放在放在这个床底下，然后没有实际上赚到一点钱这样子，那所以就会觉得说啊，那还是把它关掉好了。但是我就觉得呃，蛮特别的啊，就像刚,刚呃雷富云也有说，在这个 cosmos 生态系上面。我之前也曾经梦想过，想说啊，我要去这个 Osmosis 上面开个节点。后来就发现，哎，他们其实每一个链上面都有一个最高的活跃验证人的数量，例如说可能是一百个，或者是有一些可能是三十个、五十个等等。每个链他们都有自己的各自的设置。那但是你要成为活跃验证人，有点像是用立委选举，最近要选举了，就是用选区来看的话，你就是说，哎，在那个选区里面，就是你至少要。达到那个门槛，就是、啊、例如说它是三十个，你就要前三十名这样子。那越大的这个区块链，他们的前三十名的经济门槛哦，那個、代币持有数量或者是质押给你的数量要越多，那就会变成说啊，如果你是三十，然后但是你是第三十一的话，那就变成说啊，虽然有人投票给你，但是你没钱拿这样子，那就会变成有点做白工。那先岔开来问好了 ，territory。Ter 你有没有自己先设定一个，就是说、啊，如果一个月之后或者是三个月之后没有到 active， 你就会把它关掉，还是你就会觉得说啊，反正继续
1: ？这个问题我自己也在想，那我觉得应该会有一个停损点啊，<笑>我不知道是一个月还是三个月，但在这之中，我应该会做个调查。其实我当时候第一个做法就是，虽然上线了，然后我马上跟大家讲说我有做，可是我马上附加了一个弹书说。哎，那大家先不要急着质押给我，你可以先质押给别人，因为我很可能一开始没办法进前,前，好像是一百名吧，嗯,
0: 嗯,嗯，所以
1: 你们可以先质押给别人。那因为大家如果对 Cosmos 生态熟悉的话，就是它的质押系统是，你质押了之后，虽然解质押需要呃可能两个礼拜或三个礼拜不等的时间，但是在第一次转移质押的那个冷却，其实其实是零。也就是说，你当你质押给 A 了之后，你再转移给 B 的第一次这个活动，它其实是没有限制的。所以我就想说，那大家可以先质押给任何你想要质押的的节点，然后呢，等我的节点 ready 了，然后我可能私下做一些调查，诶、欸，好像足够了，这样，那再请大家转过来。对，嗯嗯但这样就变一个问题，就是那大家一看就知道，当然就不会质押给我了，所以它会陷入一个类似死循环，嗯、就是啊，大家先不质押给我，所以我的一直在可能就是一个很低的数字。然后越是没有人质押给我，<对>大家就越是选择别人，所以就会渐渐的越差越远。<对>那面对的一个难题，就是我开始要怎么去调查，或者怎么去吸引其他人来质押给我。那如果这件事情在接下来可能一两周之内或一个月之内没有很明显的看到一个曙光之类的的信号的话，我可能就不会再继续做下去。这样，嗯对。嗯但也是一个实验啊，<懂>我觉得蛮好玩的。因为 Cosmos 生态一个好玩的点是。除了那些很前面的链之外，大部分后面的小链，我这样讲小链好像要定义什么叫小，可能就是它的生态还蛮初级，然后它的模组还没有做到非常的复杂的时候，它的硬体需求是相对小的，在那个初期的时候，其实硬体成本是偏低的，所以还是可以持续 run 一段时间。但如果是很大的链，像是 a t e m 或者是 Osmosis。那可能就不是我可以负担好几个月、半年的花费这样子
0: 。就是我觉得这蛮有趣的、啊、就是到底要撑多久？因为我自己是没有跟其他的人讨论过，因为可能就是有一些像大家比较熟悉的，就是 Atom 就是 Cosmos Hub 这个链，那或者是 Osmosis 上面，大概都是一些比较社群里面比较知名的验证人呐、啊。那或者一些比较知名的大品牌，例如说这个什么币安啦、啊、等等的 ，Coinbase Cloud 啊等等的，哇，全球都知道。那或者是像 f o r b o l 他们是哎在这个社群里面已经有一定知名度的。那相对之下，如果你的知名度不是那么高的话，大家自然会觉得说，嗯，把这个票投给他，呃，或者是把这个币质押给他，可靠吗？当然，你的钱大概是不会不见啦，就是你质押币。给他，你不用担心这被卷走、哦、至少在这个 Cosmos 生态系里面比较像这样。那但是大家会想说啊，那既然你都已经有认识的人，有点像你在反正最近都选举很好很好比喻嘛，就是路上有看得到挂广告招牌的人啊，啊里长就投给他。虽然有点不太知道他到底要做什么啦，但是哎，他常上电视啊，那他常,常出现在新闻里面啊，那应该比较没问题吧？类似这样那所以我自己会觉得说啊，像这种 Cosmos 的验证人啊，这这可能大家比较不一定会参与到。但是我觉得 Cosmos 的验证人，就是有没有第一时间成为那个验证人，好像很蛮重要的。就是在大家都拿到领到一堆 Air Drop 的时候，那你就要第一时间跳出来说：“哎、欸，来来来来，这边这边可以质押。”要不然等大家都已经质押到这个其他的知名的验证人上面去了，你说啊，再转过来。大家好像就觉得说有点懒，所以我自己是会觉得说啊，这好像第一时间就是从验证人的角度来说，你要开的话，你好，第一时间就要开，要不然他这个链都已经开得很大了，然后你再说啊，那我要我要成立一个，像我之前有曾经试着想要开 Osmosis 上面的链的这个节点。但是我就想说啊，那是不是要趁这个区块链写一篇文章、录一期 podcast 的时候，然后告诉大家说，可以把 OSMO 抵押给我？但是就觉得说，哇，那但是那个那个基本门槛好像有点太高了，就是就算很多人抵押给我，可能也都还不够。好、哦，所以这个是前面先闲聊啊，就是先讨论，就是这个 Leafwing 他现在在哪些链上开验证人。那当然，大家如果现在已经有在 Territory 上面领的话，那你记得你也可以，呃，我记得。Alphoin 还在这个 Inactive 的這個前，我昨天看了大概前三名之类的，对，所以可以大家指押给他这样子。那接下来我自己会蛮好奇的，就是 Cosmos 生态系，然后跟这个 a t e m 2.0 他们的白皮书，身边朋友会讨论这种东西吗？就<笑>是 Cosmos 生态系它到底跟这种以太坊啊、Solana， 因为你之前玩过一阵子，就是这金头冠币也在 Solana 上面发嘛。嗯 ，Cosmo 生态系跟其他的这些链相比的最大特色，你会怎么说
1: 啊？首先第一个，我好像现实中的确没有什么可以谈论 B 群话题的朋友，<笑>但因为我还在蛮多社群上面是算是蛮活跃的，所以至少那些群主会聊到这些东西。我觉得啊 a t o n 或者说 Cosmo 生态系，它一个最大的差别，呃，以以他们的专有名词叫做自治权。如果用以太坊来比喻好了，就是以太坊它有点像是说，所有人都建于这个 L 1上面的这个以太坊的基础上面再去运行，可能是不管是 L two 也好，或者是其他的智能合约也好，全部都仰赖于这个最基础的 L 1的基础设施。也就是说，只要以太坊虽然不太可能啊，但假设它某一天爆炸了，或是毁掉了，那上面所有的 L two 或者是那些应用瞬间就会全部停摆嘛。那在 Cosmos 生态系里面，它有点独立的，像是一个国家这样子。你可以想象是一个、呃、每一个国家跟国家，它的领土虽然是分开的，但是它又可以透过机场，也就是所谓的跨链去做一些互通有无啦。就是不管是资料也好，或是价值也好，或者是那些应用也好，他们是可以互动的。但是呢，同时各个链又保持自己的自主性。这个自主性有点晦涩吧？可是，都要我用一个简单的。呃，说法来讲的话，其实就是你掌握这个链，自己这个链，嗯，可以有自己这个链的生态。譬如说，好，最简单的就是刚刚讲到质押嘛，那这个链要多少个验证人？那每一每一个这个质押的 token， 它所带出来的年化的通货膨胀率是多少？这些很细节的参数，其实，在每个链他们都是可以制定的。那怎么样去决定这个参数？通常就是。一开始会有一个初始的这个团队，可能就先决定一个 random 参数，他们自己觉得这样很棒。但是之后可不可以可以，就是只要你有够多的票数去嗯 submit 一个所谓的道的提案，那多数人同意了，那它就会被更改。所以就很像是说，好，我们这个链可以在，比如说我现在要创一个叫嗯区块链链好了，那明天就有最多的币。那当明年把这空头发出去给所有人的时候呢？就可能会有人提案说，那因为这个链才刚开始，我们需要很高的通胀率来吸引一大堆人来参与。于是他就可能提案把这个原本预设的，比如说20二十好了，呃，年化 20% 变成了 200%。那如果大家觉得哎，这个听起来很棒，那大家就投票，那就通过了之后，区块链这个链的这个通胀率就瞬间暴涨了十倍，这样子，这个是做得到的。嗯、所以这是我觉得第一个最不同的地方。那第二个我想讲的是，它每一个链强调的精神，就像是一个 App Chain。因为最近几个月吧，我好像感受到这一个名词有变得越来越有名一点。好像很多在以太坊上面的大的专案都渐渐在提到说，诶，我们要自己 build 一个 App Chain。App Chain 到底什么是 App Chain？ 其实有点像是现在我脑中可以想到最接近 App Chain， 然后又比较普及的这个设计，大概就是 Cosmos 生态系。所以你可以想象说，在上面的每一个链呢，嗯、它都是一个应用。比如说 ，Litecoin 它自己就是一个应用，它可能有 writing NFT 啊，有一些 ICN， 那 Demos 有自己的应用，所以他们着重的点都非常的不同。那这些链就会各自有各自的特色，而不是说一个链就是希望包山包海，然后像以太坊上面什么都可以做这样子。这样子有什么好处？就是可能在工程上会比较说得通，就是当一个城市它的功能越简单的时候，它的 bug 会越少。然后它需要运行的成本也会越低，它就比较不容易，因为有一些呃，比如说我我的城市只要两百行，但是你的城市有两千行，相对之下我要维护我的城市就很简单嘛，那我要加新的功能，或者说改旧的 bug 也都很简单，类似这种概念，所以它在小而简单的这个哲学上面就跟其他链比较不一样，这样子。嗯
0: 嗯，我觉得蛮同意的哦，就是两点，一点是其实这个 Cosmos 生态系它不是一个像以太坊这样单一的链。而是它是由很多不同链来组成，所以会说它们是一个生态系，这、就是第一点。当然，以太坊他们会有很多这种同一类型的东西啊，例如说很多以太坊杀手哈、哦，例如说这个 Solana 也是号称这以太坊杀手啊，然后它其实就是同个链，只是我哎，我们 Solana 这个 TPS 可能比较快一点，就是速度呃每秒可以处理的交易的笔数可以比较高一点，那所以还说哎，我们这个比以太坊还要好一点，类似这样子。那但是 Cosmos 生态系它的哲学或者是它的架构，整个会跟以太坊很不一样。就是大家在跨到这个 Cosmos 生态系里面来的时候，大概会需要，如果你说从这种传统金融到这个区块链，你需要清空一次脑袋。那我觉得从以太坊跨到 Cosmos 生态系里面来，也会常常会碰到一些撞墙的问题。哦，第一个就是说、啊、他们在这边、呃、常常都是要跨链，然后每一个应用都是一个链。这边其实说起来啊，刚刚这正好 Livin 有提到 App Chain， 我觉得 App Chain 它其实是一个，就是就我们现在来看是一个有点反直觉的事情啊，就是它在发展上有点不是那么自然。我们先从以太坊为什么出来好了。以前在以太坊还没出来之前，每一个应用就是啊，它想要做一个，例如说这个 Light Coin， 就是比特币啊，或者是其他的这种区块链。他们就是想要发一个自己的币的时候，他们就要必必须要做自己的链，就是哦、啊，像这个 Litecoin 就是这个比特币的 fork， 那或者是这个 Bitcoin Cash 各种东西都是 Bitcoin 的 fork， 所以他们想要做一个自己的什么样的东西的时候，就要自己做一个链。那以太坊就会看到说，哇，那这有点像是重新发明轮胎啊，就是每一个人想要做一台车，那就要先从轮胎自己开始发明起。然后才能说啊，那我要来做一台车。那他们就以太坊想说啊，这个很奇怪啊，就是如果我们用这手机生态系来比喻的话，有点像是啊，你想要开发一个 Line， 结果你自己要连作业系统一起做掉，这样子就是你要自己发明一个 Line 的作业系统，然后才能在上面建立一个 Line 的 App。那这样不合理，所以他们就想说啊，那以太坊来做一个底层的作业系统，那接下来上面的应用大家就可以在上面可以自由的开发。好、啊，这是以太坊的逻辑啊。但是现在到了这个 App Chain 的这个想法，这其实是在更近一层。但是你会感觉啊，它好像有点回到以前，就是说，哎，现在大家会说像 Uniswap 哦，大家这在以太坊上面很大的、很知名的去中心化交易所，大家就说，哎，它应该可以发展成这个 App Chain， 就是说它大到可以说啊，我不用在这个以太坊上面，而是我可以独立成为一个自己的链。或者之前 Compound 就是以太坊上面的一个借贷协议、借贷服务，他也是说啊，那他们自己想要做一个自己的 Compound Chain， 所以你会发现说，哎，这好像这个历史就是大家以前就是自己都自己一个链，那后来以太坊有点像是大家说，告诉大家说啊，你们都直接来我们这边开发就好，你不用从这个轮胎重新发明起，但是现在他们又看到说，哎。如果大家全部都挤在这个以太坊上面的话，那可能会有很多问题，例如说刚刚说的这种治理的问题，哦，或者是这个以太坊它的这个处理速度不够快，那大家都挤在这边好像也不是那么好，不如我们就呃独立出来变成自己一个链，这样效率可能会更好一点，然后哎比较不容易出错等等的，好、哦，所以我觉得这是在说明说，哎 ，Cosmo 生态系为什么它蛮特别的地方，就是从这个功能的角度来看啊，就是。你会有的人会觉得说，哇，这很复杂。这确实是，如果你对以太坊比较熟悉的话，你到 Cosmos 的生态系里面来，会需要重新适应的一些地方。那另外一部分就是，哎，那既然他们这每一个链都是一个一个独立的链，那当然他们都有自己的这种独立的代币经济的这种设定。我觉得刚,刚 Livin 讲的蛮好的，就是说，哎，如果我们这个链才刚出来，然后要怎么吸引人？哦，那就是提高通胀率。提高通胀率的意思是什么？就是多印一点钱，好、哦，这有点像是前几年美国在做的事情。好、哦，那就是多印一点钱，然后大家都发大财啊、哦！大家手上都有钱，大家就会比较乐意从其他的地方跑过来这边赚钱。好，那这个是有一点可以类比的啊。但是相对之下，在以太坊上面，它就比较难做到这种呃，我可能会说这种链底层的这种克制化，或者是啊，他们自己会有很多自己的提案。所以我也会觉得说啊 ，Cosmos 生态系它有一个很大跟这种以太坊或者是 Solana 等等很大的不一样，在于说，哎，他们里面治理的生态系是相对比较活跃的。就至少我在 Aave、Compound、Uniswap， 他们可能都有或多或少一些治理论坛，但是我可以说几乎没有参与过，因为他们能改的东西实在不多。那相对之下，呃，你自己有一个自己的链。你要从代币的发行速度，然后到你这个链的功能等等，你通通都可以改，那能改动的范围就很大，那就是大家会比较愿意参与这样的东西。所以这是 Cosmos 生态系跟以太坊的一个蛮大的不同了。那当然大家知道说，啊， Cosmos 生态系它是一个呃有很多不同链组合起来，但是我们今天要讨论的其中一个主角其实是 Cosmos Hub。你会怎么介绍的 Cosmos Hub？ 它到底在这个生态系里面有什么样的地位存在？然后它有什么样的功能？你会怎么说
1: ？这个问题，如果比如说在几个月以前或是去年的话，我觉得真的超难回答。因为简单的一个一个答案就是说，它在以前其实用台湾最好比喻的名词好了，可能就叫做神主牌吧。就是在这个生态系里面的老大哥，或者是一个一个精神象征是谁？就是 A t o m 为什么呢？其实要讲到它的原始一开始这个整个生态系的 builder 是谁嘛？那其实就是有 Cosmos 的啊、嗯、开发团队，他们是应该是不止一个团队。那这些 Dave 就是拼命的在做这些 SDK 啊，然后什么跨链的模组啊，一大堆的什么在那边磕东西。那因为他们这些开发者一开始都集中在 A t o 楼上面，这一个有点像是。Demo 的券吧，可以这样想，一开始就是他把所有功能都放在这个开发在这一个链上面。虽然不是每个模组都有 enable， 但是他们的确是开发精力放最多在这个链上面。也就因此说，大家会看得到，会期望说，哎、欸，既然开发能量都集中在这一个链上面，那想必这一个链未来的，嗯，不管是他自己能够发展的程度，也就是或者是说整个生态性能够发展的好不好，其实都仰赖于这一群早群的开发者。那当然，发展到越来越后面呢，就变成现在的状况是有一点点尴尬的地方。我想，这也就是一部分为什么会有一群人想要提案说 Atom 2.0 这样子的一个提案。对，那在现在的情况的确是有一些尴尬，就是说一开始的确只有 Atom， 只有 Cosmos 在开发这些各种模组，最多开发能量没有错。但是渐渐的，就是大家会看到机会嘛，所以像是 Litecoin 啊，就转移到 Cosmos 上面了嘛。那 Desmos 也做了，那很多。不同的券，甚至现在刚刚也有提到 Compound 啊，或者是 Uniswap， 都在想说，那我们也来自己做一个券。那越来越多的开发者进入到这个生态之后呢，他们自己就有自己的开发能量，那可能就是也会把这些资金带到他们的链。那开发能量可能也就不会是一个啊、嗯、Atom 这边独大的状况。那大家就会开始，譬如说我现在想要做一个嗯社交应用，我现在想要做一个很厉害的智能合约链。是不是非 a t o n 不可？好像也不是。那最知名的可能就是去年吧，曾经那个年代有一个叫做 Cosmos 三本柱，就是除了 a t o n 在，就是 Osmosis， 然后再就是 Juno。那其中 Osmosis 就是占领了这一片疆土，叫做这个 DEX， 就是去中心化交易所的这一片的所有的。基本上你要流动性，你在 Cosmos 生态，你只能到 Osmosis。在那个时候。那 Juno 就是占领了另外一半边的所有智能合约的开发者的这一个链，这样子。那这个时候 a t o n 就被挑战说：“那你也没有人家的这个交易所流动性，那你也没有提供一个可以开发智能合约的地方，那你到底可以干嘛？”再加上一大堆，甚至连民营链像吉娃娃这些也都出来了嘛。那大家就会想说，这些注意力慢慢被分散之后，其实 a t o n 的 Holder 就会渐渐的有一些危机意识。但其实下一个问的就是说，那 Atom 到底它实际上的，我们先不要讲刚刚的那些象征性意义，或者是说它的那些技术上的开发能量，好，这个比较抽象。那它有什么样的代币价值捕获？其实这个在一年前，就是 Cosmos Hub 的 Roadmap 就已经写得很清楚，它有一个东西，嗯，其实很多啊。那我先提一个大家应该最耳熟能详的东西，就就是嗯，跨链安全性，所谓的 ICS Interchain Security。那这个东西其实就是大家最能够直接想象去让 Atom 捕获价值的一个技术更新。那它的概念其实就是说，好，因为既然我们是神助牌嘛，最多人认识这个 Token， 那可能也就是、呃，不管是开发能量或者是社群的参与度都偏高。所以我们的这一个链，因为呃，再回到 P O S 的定义，所以 Proof of Stake 意思就是说，当越多人质押在这个链上面的时候，他用越多的资产，就能越保障这个链的安全性。譬如说，我如果是一个很小的链，那它的 T V L、哦、就是总价值可能只有只有一 n 两 n 的时候，它很容易就被嗯、呃，不管是大量的购买 Token 啊，或是大量的盗货，整个 Token 的 P O S 的系统可能就会受到挑战。那 Atom 就是整个生态系里面，它目前是生态系里面 TVL 最高的嘛？嗯 ，Token 的整体的市场流动性是最高的，所以它自然就有这样子的一个底气去说：好，我现在有一个模组，它做什么呢？它就是帮其他所有链的人在帮忙验证。当那些小链才刚开始起步的时候，它可能没办法找到，就是大量的资金都压在这个链上面，那怎么办 ？Atom 就说：好，我来分一些我验证人节点的这些。硬体计算的那些能量，以及我这边质押上面 token 的这些价值，来保障你这个链的安全。所以间接的呢，他可能就可可能提案说 ，Atom 可以获取一些这些小链的手续费。那这个就是最多人可以直接想象未来所可以赋能的这一个方向
0: 。嗯嗯嗯，就像像 Cosmos Hub， 虽然它有点像神组牌啦，就是在这个 Cosmos 生态系在要出来的时候，总是要有一个东西来 demo 说。哎，那我们这个生态系到底能做哪些事情？那所以总是要有个链嘛，要不然你就是说啊，我们有个概念，我们有个概念，但是谁来做？这样呵呵没有人来做，那就那就看不出来它的功能在哪里。那但是刚 Livein 在讲啊、呃、神组牌的时候，我刚脑中一直跳出来的是比特币，就是哦，它的这个神组牌，它虽然哎，它有一些具体的功能，可以让大家看得到说啊，那你看。这个 Cosmos 生态系它就是用 POS 直压，那时候 Cosmos 的 POS 直压算是蛮新的，至少呃那在二零一六年、二零一七年的时候，大家都还是对于这种呃用电脑算力挖矿 POW 是比较熟悉的，那 POS 相对比较陌生，所以有这样的一个呃 Cosmos Hub 或者是 a t o n B 来呃做 Demo， 我觉得是有它的历史意义。那这个就跟这个当当年这种比特币，它要先出来，然后告诉大家说：“哎，其实你要线上转账，不一定要透过中间人呢，你不一定要先把钱先存到这个中间人那边去，请他帮你转账才可以，而是你可以用你的钱包，然后直接转到对方的钱包，然后中间不用透过中间人。”那所以这个在2008年、2009年的时候是比特币它的历史意义，但是你如果用2022年的视角。回头来看，比特币它到底有什么样的功能？就是会有点它的速度不比于这种啊，现在新出来的，例如说啊，随便举例就 Solana 这种链好了，好、啊、一秒几百，或几千这种 TPS。那它也不像是以太坊，好说、啊、它在上面可以很容易的开发这种智慧合约，就是做智慧合约的开发，可以写很多不同的应用。所以你现在回头看这种神组牌，你都会觉得说，那它好像到底剩下什么？啊、那当然，比特币就是现在大家会对比特币有这样的质疑。那 ATOM 或者是 Cosmos Hub， 它就有点像是 Cosmos 生态系里面的比特币。啊、所以它就是呃，时间过了，在那时候曾经风光一时，但是现在你就会觉得说啊，它除了知名度，哟，你说 ATOM 有听过，在很多不同的交易所上面都有上架。好、啊，在币安交易所啊，在 FTX 啊等等的都有上架这个 ATOM 币。那有听过，相对之下 ，Cosmos Hub 其他的生态系是其他的链是比较少在这种主要的这种中心化的交易所上面上架的。那所以我自己在写在研究这个时候，哎，我找到 Cosmos Hub 他们在这个去年还前年写了一篇文章，他们说，哎，我们有点像是一个海港城市。哦，我看到之后就觉得，哦，对对对，可以理解，海港城市就是大家稍微这种对历史有点历史课本上面都有写嘛，就是说。所有一个地方的开发，大概都是从海港城市开始的。例如说啊，这种台南府城啦、啊、啊淡水啦、啊、虎尾啦、啊、等等、基隆啊等等、高雄啊，所以他们都是从啊海港，然后开始慢慢往内陆前进。那所以 Cosmos Hub 它有点像是哦、啊，那一开始人类登陆的地方，登陆之后，然后再往内陆去发展。那所以现在哎，内陆已经开花结果、啊、有这个像刚,刚 EVMOS。或者是啊、呃，有这个鸡娃娃，对不对？然后有 Litecoin， 有这个 d a s m o s 等等的很多不同的链开始长出来了。那现在就大家发现说，哎，这这么繁荣之后，回头再来看说啊 ，Cosmos Hub， 那所以你还有什么功能？<笑>所以他他就嗯，好像也是没有。我们就是 t v o 很大啦，就是好几个 billion 这样子，好像好几十亿美金。那所以好几十亿美金，它到底有什么样的？价值，那就会变成现在大家在讨论的重点。所以他们有点像是在找出路。我觉得从光从这个想要找出路，就会找到说、啊、A 和 B 到底有什么样的价格或价值。那相对之下，你会看比特币的生态系，他们有在找出路吗？我是比较看不到了。<笑>对，那所以我会觉得，光是这一点，会觉得啊 ，Cosmos Hub 它已经算是积极的了。就是至少它不像是这比特币这种呃社群比较像是一盘散沙，就是觉得说哦、呃，反正我们就是神助牌。那你有种你就不买比特币看看这样子，我们就是市场 dominance 就是四十趴、五十趴以上，你怎么敢不买？那所以我觉得这是我刚刚在听 l i a f w i n g 在讲说啊，他的这种神助牌的意义啊。另外一个我觉得蛮特别的，就是刚刚你提到这种呃链际的安全共享，就是哦，那它有这个 TVL。有这么高，那有什么意义？他就想说，我觉得他们的想法也很特别，就是哦，那像比特币，它就自己是一个链，然后它也没有什么生态系，没有什么 Cosmos 生态系，所以它也就，即便他想要做这种链际安全性的共享，他也做不到。但相对之下，哎， Cosmos Hub 它有这样的条件，然后他也想到说啊，那你看我们这 TVR 这么高啊，你看我们这么多币价值那么高，如果你骇客想要入侵，想要攻击这个链的话，你没有一点，你没有几个这个几十亿美金，你怎么可能攻攻得下来？那相对之下，这个生态系里面有很多小的链，才刚刚要发展起来了，那他们的这种资金就相对之下，他们的里面的钱还没有那么多，那就很容易受到攻击。那所以它有点像是就变成说啊，那自己母鸡带小鸡的这样感觉。那哎、欸，你们都用我的这种安全性，我们有几十亿美金。那所以他要攻击相对比较困难，那他的损失要承担风险也很大。那我们就来 cover 你的安全性。那当然你也不是这种免费仔，就是随便撸啊，你就是呃可以付一点这种手续费。那所以他就会让这整个 ATOM 的代币可以涨得起来。好，所以这大概是在讨论这个 ATOM 2.0 零这一个白皮书里面其中一个，我自己会觉得哦，看到之后就觉得哦、呃、有理解，就是说啊，那这样子他确实有点像是把这种。旧城市或者是老城市重新翻新，哇，然后找到它一个新的面貌这样子。但是我记得在最近大家在讨论这 Atom 2.0 零这白皮书的时候，因为这个链接安全共享它只是它其中一个。好像现在社群上面在讨论这 Atom 2.0 的白皮书，还有对它有一些批评。除了这个之外，有一些呃不同的声音。我不知道你有没有看到他们到底大家在讨论什么。然后为什么说哎，好像不是所有人都赞成这个 Atom 2.0 的这个提案
1: ？这一个部分我觉得有一点点的 tricky 去解释这个，因为它其实会牵涉到去解读这个提案者，就是 Atom 2.0 的提案者后面的动机，所以免不了会有一些臆测。但是呢，就白皮书的表象，就是它表现出来的这个提案来看，首先最令人诟病的一个问题就是。有点所谓的像是现代政治的民主政治里面的包裹提案吧，嗯，这是一个最多人提出意议的一个地方。其实就是因为最大的三点，好，我这样讲。第一点就是刚刚讲的链际安全，然后第二点我不确定应该要说跨链账号，或者是说流动质押。对，反正前两个或前三个大部分就是跟技术更新有关的代币获取价值，但是它最后呢放进来的一个，其实有点像是申请。社群资金，也就是嗯，提议再增发二十 percent 的 item 到某一个特定的地方，然后来做使用。也就是说，你可以发现是多个技术提案，再加上一个有点像是要钱的提案。Anyway， 但这个包裹它的另外一个问题，除了就是这种三加一或二加一的这个包裹之外，那几个前面的技术性提案其实。大部分在去年的所谓的 a t e m 他们的技术的那个 ROMA 上面就已经出现过了，而且是一直有持续在开发的。所以如果你有在关注 a t e m 的发展的话，其实，在去年你就已经看得到这些东西的模组一直都被在被开发。这代表什么呢？也就是说，即使没有 a t e m 2.0 零的提案，它在2023年按照 a t e m 过往的开发经验来讲，基本上是不太会跳票，有一只是延迟一点，就是说。即使 2.0 没有通过，这个提案完全不存在。我们的链际安全也好，这个跨链账号也好，还有所谓的流动性质押，而且 ，even 像流动性质押这件事情，其实也已经有不止一个链想要进来 Cosmos 做了，所以其实都已经在如火如荼的开发，而且可以预期被完成的。那撇除这些技术的面向之外，那 e t h e r e 它就变成是一个好像在我这样讲可能有一点点的不厚道，有点像是在割稻尾的那种感觉，就是说啊，我这个二点零很厉害，因为我有链间安全，我有什么，我有什么，所以我要改代币经济。那这个改代币经济对这些反对的人，好了，我其实是反对的其中一个，看起来就有点像是说，为了这一个代币经济的改动而去把其他的技术提案包起来。确实，这些嗯技术的改动是。很多人都觉得是必须，而且也真的是讨论许久。大家觉得 Atom 应该是要做一些改变的这些点，但是大家就不太能理解是最后面为什么要改代币经济的生态。那代币经济的生态再细讲下去的话，又有一个可以算吐槽的点嘛，或者是说可以被质疑的点。第一个就是，它其实要求一笔二十趴 Atom 的增发去作为这个生态开发的经费嘛。那大家就问说：“哎，可是我们 a t o n 也就是 Cosmos 生态，它有一个很特别的地方是，任何的链，你只要用了他们的 SDK 模组，它在第一天就有所谓的叫做 Treasury Fund， 也就是社群的这个社群池的资金。而目前 a t o n 里面就还存在的这一个所谓的社群池的资金，也就是说，任何人今天我，譬如说我好了，想要开发一个新的链，或者是新的什么，我想要 a t o n 来资助我，我现在就可以发一个提案说：，哎。”请大家来赞助了这个新的链，叫做什么？区块链链。然后我希望想要拿一个 million 的 atom 来赞助我开发，这个是现在就已经做得到的事情，而且实子里面也还有足够的资金，就是还没有用完。所以大家就问说：那你为什么需要再开另外一个破，然后让你去使用？而且他们提出来的这个方案，居然是就是另外一群叫做议会的人。去使用这些东西，然后也没有去厘清说这些议会的权利与责任，然后每一次议案的审核该怎么做，其实都是还偏向模糊的一个阶段。那大家就去对比说，这个原本的社群池为什么你不采用，而是想要新开一个另外一个池子来用？那这个目的到底何在？那就会有各种好一点的，可能就是稍微的去 question 那。比较激进的人可能就会说：“你是不是想要来这个偷我们的钱，偷我们的国库，然后把这二十帕的 item 拿来去倒货啊什么的？”就会有各种比较阴谋论的的的质疑出现啊，这样子，我自己也不太理解，就是为什么已经有社群值，还要再另外一笔钱才能做到？那截至大概上周到目前为止，其实这个二点零提案，它也有对针对这部分做一点妥协或修改吧？它是说这个一次性的这个二十帕蒸发。可能会倾向说，那好，我不要一次要这么多钱，我改成要十二次。那这十二次每次呢，都是可以经过社群投票的这个程序来做决定。那相对来讲，这样的风险就变小了。可是他还是没有回答到说，为什么不用原本的社群池的这一个
0: 终结点上面去。哦，我觉得刚,刚这一段很像是那种，如果国家有那种立法院和财政委员会的话，大家在质疑，就是说啊，行政院他们就是说啊，那你看我们推出了很多公共建设啊，然后有很多国防啊等等，你看过去几年大概都有做，然后但是今年忽然跳出来，就是包裹了，变成是一个什么呃这种动能经济什么增长提案之类的，然后里面呢都是其实过去几年说他要做，而且也正在做的东西。但唯一一个不同的地方在于说，哎，这里要了一笔钱，这样子，然后还是蛮大一笔钱。但你刚刚说二十 percent 是它的现在的总发行量的二十 percent 吗？还是是哪一个二十 percent？ 它是额外新发出来的钱吗
1: ？对，是新发行的二十 percent。另外一个还没提到的问题就是，它不但要求了这一个二十 percent， 因为你可以想象嘛，如果我的提案里面就只有说，哎，我也想要另外再二十 percent 的钱。这样子的一个东西就很容易被人家质疑，所以他要另外做一件事情是什么？他又提案去改了代币经济，也就是其实很多人可以说雀跃吗，或者期待的一个提案，就是 2.0 的一个他所提出的代币经济修改，就是说他前提是 A token 这个币，它现在有着还算蛮高的通胀率，大概在7到二十之间。然后呢，这个 2.0 的提案就是说，好，那我现在不要这个7到二十的通胀率了。也就是说，虽然你一次给我 20% 的增发 atom 到我的手上，但是呢，我可以提案说，那以后都不通胀了。这代表什么？就是说，哎，看起来好像蛮不错，就是这些 holder 都不会再被稀释掉了嘛。你可以想象，因为一直在增发这些币，像美国一直在发钱，美元一直在增加，所以你手上的币是不是就变小了？那大家就想说，那尽量发这些 atom 给更多人，所以我的代币价值就会上涨。这对于很多在嗯，不管是以太坊啊，或者这些 BSC 上面的土狗币来讲，应该说我们啊都有一个想法，在我们心里就是说，这个发行的币越少越好，最好是每天都烧个十趴、20趴，甚至烧到一半，烧掉90趴，这样我代币就会涨。我相信很多人是抱持着这样子的想法，所以看到这个提案的时候，都觉得哇，那其实蛮棒的。虽然我这个嗯，一次性的蒸发了20 percent 给这个呃开发基金好了。那先不论这个 20% 会不会被妥善运用，但至少，因为你可以想象一年如果 20% 拉个五年到十年，它可能就是个五倍、十倍以上的蒸发，这个非常的惊人。所以你的会一个预期心理是，我的代币就不会被稀释但是这又牵扯到一个微妙的操作嘛，我可以说操作，不会说它是阴谋，但是我觉得它是一个操作，就是它把这两条线摆在一起，一条是。原本 1.0， 我们叫它 1.0 好了的这个蒸发 20%7~20% 20的这个未来十年、二十年的蒸发量的线，你可以想象它是一个有点像指数曲线往上飙，所以它通蒸发就很大。另外一个是 2.0 所提案的曲线，它是在第一年就是发了 20% 嘛，之后就完全、嗯、不能说完全了、呃，几乎没有通胀的往下降，嗯、可能就是一个很小的一个 percent 的数值。所以你觉得看到这两条线一对比，是一个往下掉，一个往上喷。那你的直觉第一个一定会是选往下掉的那一个，因为你的东西你的代币变少了，你的价值就上去了。可是这个地方最吊诡的一件事情就是，它其实是拿质押者跟 holder 持有者的利益放在同一张图上面，这两个东西是不对等的。也就是说，当你今天有质押的时候，虽然 a t o n 的整体量，比如说五年之后变成十倍好了，我们做个假设。当你有质押的时候，其实你的代币总量也会在五年内几乎变成十倍，因为目前所有的节点，呃，在这个质押的抽取佣金的比率，通常大概在五趴左右。也就是说，这个通胀你可以分到的比率，在一般人的手上，它还是有百分之九十五，就几乎全部通胀都还是吃得到的状况下，整个 ATOM 的发行量变成了十倍。但是我手上的代币，只要我有质押，在这段时间内，我也会变成十倍。这个情况下，我几乎等于没有被稀释，所以他巧妙的运,运用一个心理，就是说，好像你会被一点零的代币稀释，所以你应该要选择一点二的这个论述而去选择它。但是选择二点零之后呢，就变成是一个问号，你还要看说这一个二点零它的这个蒸发到底有没有对应到后面通胀的这么一大一大串的这个价值。所以我觉得它变得说你要怎么跟人去解释这个东西，会变得非常的困难，而是。反而你很难去 fight 这一张图上面所代表的意
0: 义，因为它同一张图里面代表的两条线，它其实不是在讲同一群人，但是他想要传达的，就告诉你说，你看，哎，你自己去算一下那个面积嘛，就是一个也这样子上去，然后那个面积，你看往时间往后拉，它那个面积越大，那代表说，哎，市场所有的这个面积就是新发行出去的代币，那哎一个往下掉，你看，哎，这个面积有限，对不对？那新发行出去的代币变得比较少了，那所以手上的代币变得越来越稀有啊，价格越上去啊，类似这样子。但是其实两个是呃代表不同意义的东西啊，简单来说是这样。那但是他把它放在同一张图里面，你自然会觉得说，哎，好像比较应该要选 2.0，2.0 不错。那你就可以理解就是啊，那市场上就会有一些呃、啊、投资人，然后就会觉得说啊，你看这个 Aton 二点它里面我知道改了代币经济。那到底改了什么？不重要，但是它好像变少了，所以这个 Atom B 应该要上涨。所以我记得那时候，在这个他发出这个白皮书之后，哇 ，Atom 也涨了一小一小段这样子，就是说啊，大家都觉得说看好这个 Atom 2.0 的这个未来的发展。但是我我也是第一时间看到说，哇，那大家好像都觉得这个代币经济会怎么样？虽然我自己是有点看不太懂了，就是。每次看到这种在白皮书里面看到这种图，我都是直接先跳过，这样会<笑>觉得说哦，我还是看功能好了，看一下这个功能到底怎么样。那代币经济简单来说，我可能就会看他写的结论，反正他想要传达的结论就是说啊，那你看我们这个发的代币越来越少，那我就信你好了，这样子。那要有更多的人来讨论，就是说啊，你看他的代币经济到底是怎么样，才会发现说啊，原来两条线是不太一样的东西。那所以我会觉得，像这个就是。在家看 Atom 2.0 零这种白皮书里面比较不会看到，像我自己就是看啊，你看它有哪些功能。那如果比较没有那么认真密集的在追踪这种 Cosmos 生态系的发展的话，你甚至就会觉得说啊，你看它改了很多的这种新的功能啊，然后啊又有改了代币经济啊，那大概就知道说啊，那它有一些改进。你很难去判断说它改的这些功能到底是不是需要的。或者是这个代币经济改的到底是不是啊、呃、好的？那这都是变成说、啊、你要更深入的参与才会知道。我自己是蛮好奇的，就是说像刚刚呃雷峰有说这个白皮书它其实不是一个确定版，而是我记得是在之前这 Cosmos Verse 呃应该是 Cosmos Verse 的这个大会里面才提出来的。然后它提出来之后。其实主要是想要激起大家社群的讨论，有点像是公听会这样啦。就是啊、哦，我们先办一个公听会，然后大家有什么意见，然后回馈给我们，然后我们再改，然后最后才会是投票同意。所以现在应该是还没有通过，对不对？就是包含我们刚刚讲的那些代币经济啊，那链际安全工程那些功能，虽然其实那些功能在去年就已经我说哎要接下来要开发了，但。总之，这个白皮书如果扣一扣的话，这个代币经济应该是还没通过，对不对？对
1: ，目前的状态全部都是还在纸上谈兵，都还没有到链上的提案阶段。所以我觉得比较好的一个是，是的确它也促进了蛮多正反两方的这个论战也好，或者是甚至连那个 J.K. 就是 Cosmos 的前 CEO， 他也有自己提出来自己的想法。那正反两方的一番,一番讨论之后，像刚刚有提到说，这个二零年的白皮书也不是一个决定版，它其实也有做了一些对应的修改，在受到一些质疑之后，那我相信这应该也不会是最最终版。就是当更多人在参与讨论之后，或许之后还会有更多的改动，我也不晓得。那我自己最希望看到的中期，所以就是前中后的中中期，是希望尽可能的把这些很庞大的。架构拆分成不同的小的提案去做定，比如说你同不同意我们来升级，让 Atom 拥有这一个功能，或者是另外一个功能，或者是要不要改代币经济，这些都是可以一个一个去讨论的。除非说你其中的一个跟另外一个是必须要一起上线才有办法运作，那那没办法，可能必须要一起。但目前看起来，大部分的功能都是可以拆开来讨论的。那我想这样子会比较有助于社群的去有效的针对单一的功能去判断说，哎、欸，这个对整个生态是不是好的？我们需不需要这个功能
0: ？嗯嗯，可以有单点的选择，而不一定是强制你要买套餐。就是哦，那不想喝饮料，结果你饮料就已经包在里面，那好像就是不买不行这样子，还不能换浓汤这样子，所以这就不太好。而且我自己是觉得说，如果你从验证人的角度来看啊，就是说。如果你把这不同的提案每一个都拆开来，那它就会变成说啊，例如说第这个第八十号、第八十一号、第八十号提案，然后每一号提案都是不同的功能，那你同不同意？这其实对于投票或者至少对于验证人，因为绝大多数人的票就是那个 A 跟 B， 其实是委托给验证人的。那验证人他也就是哦，那这个同意，那个不同意，那个同意，就是非常简单。那即便是一般人要投票，就是哎、欸，你不一定要服从这个你抵押给的那个验证人他的选择，你也可以自己哦。那就是分成三个或四个、五个不同的提案，你甚至都不用像现在这样，然、哦、后说这个物理世界的投票，你要投到跑到那个投开票所，然后你还要出示你的证明等等，完全不需要。你就打开钱包，然后说啊、哦，那这个我要投票。鼓励大家啦，如果你现在手上还没有体验过这个 Cosmos 生态系的话。的治理的话，你可以到 Litecoin、Litecoin 上面会有这个可以治理的提案。那在上面，如果你手上有 Like B 或者是没有的话，你可以到 Matter 上面写文章，然后写文章就会有人帮你拍手，拍手你就可以拿到 Like B， 那你就可以拿去那边去参与治理的这个投票。那这就是蛮简单的操作，所以我自己会觉得说啊，那虽然今天我们不单纯，虽然刚刚 l i a f c o i n 有说，哎，目前他至少站在这个反对的立场了、啊。但是最后他希望的结果好像也不是说啊，那这个东西完全打掉，而是说不要包裹提案。为什么要包裹提案？就是好像没有什么特别的意义。你的你的意思应该是这样，就是为什么要把这些全部包在一起？拆开来不行吗？可以这么说嘛，对不对
1: ？对，但其实也不知道他们最后提案的形式为什么。毕竟他的白皮书这样写嘛。嗯、那实际上提案搞不好真的是分开提案也说不定。对，动动动虽然目前看起来他比较想要一起提案，但实际上最后提案是怎样是只有提案者
0: 可以决定的。而且到现在还是不知道那个蒸发二十到底是想要干什么，对不对
1: ？就大方向来想，因为刚刚有讲到 atom 的获取价值，目前的大部分人的共识是,是一致的，就是说希望从链件安全这个 ICS 的模组，嗯、从其他的小链获取这些手续费。那如何鼓励这些小而链去采用这样子的一个模组？因为不是说 Atom 它可以强制所有新的链都一定要用这个东西嘛？那些小链可以不要用。<对>那怎么去鼓励这些小链去用？可能就是帮助他们开发啊，或者是说，呃，不管是技术资源或者资金资源这方面扩展生态也好，或是 Marketing 也好，各种方面都需要的，就是钱。那你可以想象说，如果有这一笔钱去扩展这个 ICS 的模组到各个链上面的话，的确会有机会帮 Atom 带来一些优势。所以我的理解是，那一笔钱会希望朝这个方向使用，但是具体来讲，目前还没有看到非常详细的每一个他们想要做到的事情，只是说先 allocate 这一这一部分的钱去做这一个大方向的用途，这样子。
0: 欸、你刚刚在讲这一段的时候，忽然想到，我那时候在看的时候也有看到这个，他在里面应该是提到，就是说、呃，他们会把这笔钱拿来当成是资助不同小链上面的公共财的开发啦。就是、呃、例如说，你想要成立一个新的链，那这个新的链你总是要有一些基本的功能。那既然你使用我们的这种这种呃链件安全性的服务，那相对应的，它有点像是设立一个基金。那如果你有需要的话，你可以来这边申请，或者是怎么样的方式。当然，它里面没有说的很详细，但是他就是说啊，那你比较呃小的链想要开发公共财的话，那你可以用这个钱来做这样子。那所以这看起来钱也不一定直接拿去，例如说啊，这进到某一个大金鱼的口袋里面了。但是至少大家会在这个领域里面就会想说啊，那你都可以把这些事情慢慢的一步一步说清楚。那现在进展到比较像是说啊，在他一开始哦，在这个一个月。之前大概接近一个月之前了，就是把这个 Atom 2.0 的白皮书给丢出来，然后接下来引发了一些讨论。那一开始，哎，有有一些人觉得说啊，这样看起来很好。那后来有人再更深入看，觉得说，哎，这钱怎么怪怪的？那所以呃，一步一步慢慢改。那到现在都还没有一个正式的决定的定案了。所以，哎，如果大家对这个有兴趣的话，我自己蛮推荐，就是、最近在这个 Matters， 他同时也是这个 Litecoin 的验证人之一啊，叫 o Cat， 他跟几个应该是网友一起翻译了这个 Atom 2.0 的白皮书，把它变成是繁体中文。那我也会把这个连接放在大。这个节目的资讯栏位上面，那大家有兴趣的话，你就可以仔细去看一下，说，哎，那到底 Atom 2.0 它到底改了什么样的东西？那你会看到说啊，有一些我们刚刚讨论的这种链机安全性的功能啦，或者是 Atom 的代币经济啦、啊。那虽然它就是一份这个文件啦、啊，那但是呃，我自己的心得是，即便是翻译成中文，也不一定是大家都可以看得懂，这样子不是那么好入口。但是至少，哎、欸，他已经克服了一些这个语语言的障碍，这样，那大家还是可以去试试看，这样
1: 。想要补充一下 ，Cosmos 的所谓的自主权的这一个部分，嗯，就是说，嗯，大家都都有一点，你多少听过“道这个名词，然后说我们可以去治理自己的专案也好，治理自己的链也好。但是 ，Cosmos 它在这方面的差别是，它因为从 SDK 的层体，也就是说 ，SDK 怎么比喻呢？就有点像是它把城市开源出来的，因为像以太坊是提供一个 Windows 的桌面系统给你去做使用，然后 Cosmos 有点像是给你一个 Linux 的开源的这个系统。那所有人在第一天他用了 Linux 的时候，内建就已经有到的这些功能，包含是什么参数的调整啊，然后怎么去做治理啊。所以，譬如说像 Solana 好了，呃，现在已经比较好了啦。在一开始的时候 ，Solana 它在蛮长一段时间是。Even 它是在以太坊出来之后一段时间才更新的一个攻略嘛？它其实有蛮长一段时间是没有任何治理的功能的。Even 它是一个 POS 的链，但它下面的专案也好，或是它自己本身链也好，是没有一个官方提供的或是内建的治理功能。比如说我是一个 Solana 上面的专案好了，我其实没有办法很简单的去开一个治理提案，然后去投票或者是改一些参数什么的。这些是到了以手拉拉来讲，是到了 Mongo 这一个专案的团队，他们自发性的去开发了他们所谓的道的这个合约之后，给整个手拉拉的生态系去使用。但其实已经到了蛮后期的阶段，甚至成熟的时候，我可以说已经进入了有点要雄市的，对，已经过了手拉拉 Summer 的阶段了。所以你可以说，手拉拉在第一次的手拉拉 Summer 的那一个阶段之前，几乎是没有道的存在。那 Cosmos 就相反，是他在从 Atom 这个链一上线以来，它就不断的有各种的提案、各种的治理的讨论方向，以及这些参数的修改，包含代币经济的修改。这些在每个链都是第一天就有的功能，所以我觉得这是一个很大的一个差别吧。就是像 l i y c o d e 也好，或是这些新的链也好，他们出现的很晚，比 Ethereum 或者是 Solana 都还要晚蛮久的。但是他们的出现的第一天就已经有到了，而且这个到的时间还比 Solana 早。这个是我觉得一个蛮特别的地方
0: 。对，所以这个就是我觉得 Cosmos 生态系跟其他呃像以太坊啊、Solana 这样子，它是以先做这种基础建设，然后接下来呃像 DAO， 它有点像是额外你在其他人有点像把它开发成另外一种应用，然后来做。那我自己在以太坊上面的道感受到的感觉啦，就是说以太坊上的道感觉好像都没有太具体的功能，它比较多都会变成说啊，强调的是我们这种线下的，例如说很多这种互动社群的互动。那相对之下，在这种呃 l i k e c o i n 上面好了，上面的道就其实就是这些验证人或者是这些所有的 l i k e 代币的持有者，那他就可以去。参与治理很多不同的，就是参与很多不同功能的治理啦、啊。那这是两种完全不一样的模式。好，那这是给大家当成参考这样子。那今天我们就呃感谢 l i f e i n 来跟我们讨论这个我自己会觉得比较困难的這 AT 的 Atom 二点的的白皮书的内容啦。我们从最一开始来讨论，就是 l i f e i n 他自己在哪些链上面担任验证人，然后后面。呃，决定说、啊、到底要在哪一些链上面担任验证人。今天的心得应该是越快越好。要你如果慢了，你大概是很难赚钱啊，很难赚钱。你就是、一直烧钱，那其实热情也会被烧完啦、啊，就是呵呵这一个月，或、哦、者是或者是三个月之后，那些这些呃没有钱收入进来，其实也不一定有人愿意抵押给这个呃完全没有收入的验证人这样子。那接下来我们来讨论的就是啊 ，Cosmos 生态系它跟这个以太坊啊、Solana 有什么样的不一样？那我们那时候讨论了这个代币经济，那或者是呃，我们刚刚在讨论这种治理权的差异。那我们也有讨论到说，哎，最近很多人在讨论这个 App Chain， 就是哎，很多不同的应用他们纷纷跳出来说，哎，我们要自己做一个区块链。那为什么这跟以前呃以太坊刚要长出来的这逻辑很不一样？那最后，我们来讨论这种 a t e m 2.0 的白皮书的内容，就来讨论出它有哪些改动。那链机安全性的共享是发挥这个 a t e m 2.0， 呃 a t e m 呃，应该说 Cosmos Hub 它的一些特色，把它的这种钱抵押在这边，把它的 TVL 的优势发挥到极致。然后，而且我会说，这有点像是 Cosmos Hub 的一个很漂亮的转型啦。但是，哎、欸，那为什么要把这些功能？跟 ATOM 的代币经济修改绑定在一起，能不能拆开来？那这是大家最近在社群里面讨论的一些内容。那有一些人同意，有一些人反对。那现在这个白皮书还没有到最终版本，啊，所以有的人就会开始说啊，那他是不是还可以再修改啊？然后一直到最后，我们再呃放到这个链上投票决定同意或不同意。那无论同意或不同意，看起来刚刚我们在讨论那些功能，它都会呃继续得到。例如，说明年后年，它就,就会慢慢的陆续上线。所以现在大家看到的这些 Cosmos 生态系，它也都只是一个半成品了。可以这么说，就是啊，那未来它会有越来越多的功能，越来越完善，这样子。那这大概是我们今天这一集讨论的内容。那如果你喜欢我们这些讨论内容的话，欢迎到 Google 上面搜寻区“区块式趋势式”，你就可以找到这其他。的内容，然后也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们就下个礼拜再见，感谢 l i f e i n e 谢谢明恩，拜拜。拜拜